0: Êxodo, capítulo 14, versículo, versículo do 1 em diante. Vamos lá? E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Diz aos filhos de Israel, para que voltem a campo diante de Pi-airote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, diante dele, acamparei juntos ao mar. Porque faraó dirá aos filhos de Israel... Eles estão encurralados na terra e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saiam, é, saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo... E eles disseram, por que fizemos isto deixando que Israel saísse, que deixasse de nos servir? E aprontou sua carruagem e tomou o seu povo consigo. Tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos, carruagens de Faraó, seus cavaleiros, o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal Zephon. E quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles e eles ficaram com medo e os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram do Egito não é esta palavra que te falamos no Egito dizendo deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto e Moisés disse ao povo não temais Aquetai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis paz. Olha só a fé do Moisés. <risos> a fé do Moisés. Um milhão de reclamão, um milhão de gente murmuradora, né? Começando aqui... Né, zoar mesmo a cabeça do Moisés, falando, intimando, cobrando: por que, que você não deixou a gente morrer no deserto, no, no, no Egito? Agora não tinha, não tinha cemitério lá, precisou trazer a gente para cá, para morrer aqui? Né? Eles, não, eles não queriam é, saber o que Moisés tinha para falar, já chegaram acusando, já chegaram intimando. E por fé, por fé Moisés disse que aquele povo não iria mais ver aqueles inimigos, mesmo que eles estavam na ruagem, a tropa de elite do faraó estava perseguindo Israel. Então, veja só como Moisés foi ousado e teve fé. E hoje o Senhor quer que nós, a nossa fé esteja, sabe, lá em cima, que a nossa fé possa crescer hoje. Que inimigos que você nunca conseguiu vencer, você consiga vencer a partir de hoje, tá bom? Esse é o nosso tema, tá? Nós vamos vencer definitivamente essas coisas que, sabe, estão por muito tempo tentando contra as nossas vidas, mas é necessário fé, a vitória é sua, mas você tem que ter fé. Quando Moisés viu o inimigo, viu a ameaça, viu a afronta, viu o terror... Ele por fé disse a todo aquele povo, o inimigo que vocês estão vendo aí, nunca mais vocês verão. Então é necessário fé para vencer, tá bom? Vamos orar juntos? Pai amado, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada um que está aí do outro lado da casa, aqueles que estão sozinhos. Sabemos de muitos irmãos que assistem essas transmissões totalmente sozinhos, Pai moram sozinhos, outros que moram com amigos, outros... Ó, oh, Pai, que estão em família, que a Tua graça, a Tua graça alcance. Como nós temos sempre falado aqui, Senhor. Onde estivermos dois ou três reunidos em Teu nome, Tu ali estará. E nós, nós somos muitos aqui reunidos em Teu nome. E nós acreditamos na Tua presença. Acreditamos, Senhor, que Tu estás conosco aqui. Tu estás em cada lar, Tu estás em cada trabalho, nós com o mesmo propósito, Senhor, não existe paredes que impeça essa união, que possa impedir essa presença tua como o corpo de Cristo aqui reunido, Senhor. Eu declaro agora que tudo que eu falar seja dirigido pelo teu Espírito Santo e possa atingir a cada vida em nome de Jesus e eu ordeno a você que está aí com dor, você que está aí com tristeza, angústia, envolvido por um monte de ataques na sua mente, eu ordeno agora que o, a libertação do Senhor, eu declaro que o sangue de Jesus esteja sobre a tua vida e eu ordeno que você esteja bem agora, com seus ouvidos abertos, com seu coração aberto, em nome de Jesus e eu, de, me de, eu declaro que estou nas mãos do Senhor também, em nome de Jesus, amém. Após muitos anos, muitos anos de sofrimento, né? muitos anos, foram mais de 400 anos que Israel esteve ali preso, né? preso escravizado pela nação do Egito, eles sendo escravos. É, eles estavam agora saindo debaixo desse domínio egípcio. Deus quis essa libertação, Deus quis, planejou, essa libertação, Deus fez tudo para que essa libertação acontecesse levantou Moisés com muita autoridade é, enviou, né, enviou dez pragas sobre o Egito para mostrar realmente que quem estava tirando Israel do Egito, Deus de Israel era um Deus poderoso e eles não teriam como negociar isso, não teriam negociação com o Egito, teriam, eles não aguentaram mais, não suportaram mais e deixaram, o faraó deixou que Israel saísse ali dos domínios do Egito. Mas quando o faraó, passado um pouquinho, os, os, o, eles estavam ali no deserto ainda, né? saindo, saindo do Egito, já estavam no deserto, ele se arrependeu, caiu na real. E percebeu, puxa vida, o que, que eu estou perdendo? Essa mão de obra de tantos anos. Quem vai construir as nossas pirâmides? Quem vão, vai construir os nossos ídolos? Quem vão construir né? toda essa força de mão de obra escrava é, totalmente né, de graça para eles? Estava indo embora. Fora tudo mais que eles eram... É, é, obrigados a trabalhar e dar todo o fruto do seu trabalho para o Egito. Eles estavam como escravos e Deus agora estava os libertando. Então o farol fica apavorado e ele não admite perder esse povo e ele, ele que havia dado né a liberdade, ele volta atrás com essa, de, com essa decisão de alforria. Ele quer anular essa alforria que ele havia dado a Israel e ele né, desesperado levanta, se levanta, reúne o melhor do seu exército, todas as suas carruagens, cada carruagem com um capitão, com um, 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 um dos seus né, chefes ali militares e eles vão atrás do, de Israel porque eles não admitem perder, não admitem perder esses escravos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossos corações, aceitamos o que ele fez por nós, quando o poder né, é, de Jesus se manifesta, essa benção maravilhosa, o que, que vem sobre a nossa vida? O que nós temos direito? Libertação. Temos direito à liberdade. Liberdade de tudo. Porque Jesus, através do poder dele, nós temos essa liberdade, nós alcançamos tudo que vem do Senhor, alcançamos a libertação de todos os domínios de Satanás, de todos os vícios, de todas as enfermidades, de todos os demônios, de todas as maldições, alcançamos tudo isso. E aquele que jogava tudo isso sobre nós, que é o inferno, é Satanás, ele também, como o faraó, e faraó, como o faraó, ele não admite perder. Assim como o faraó depois de Israel ter alcançado a liberdade, ele lhe impõe uma perseguição ao povo de Israel. O diabo também tenta isso, tenta isso contra nós, mesmo sabendo que alcançamos nossa liberdade em Cristo, com a qual ele não tem poder, com o qual ele não tem como combater, mas ele tenta. Tenta, porque nós mesmos, nós, eu ou você, podemos dar ao diabo algum direito por medo, por não crer, por não ter fé, por duvidar do que Deus pode fazer, por não assumir o que Deus tem para tua vida. Então o diabo vem com essa esperança de você não ter fé, de você não crer, de você é, estar né, fraquejando, porque se você crer, se você tiver fé, se você estiver com Cristo... Se você estiver em Cristo, não tem chances para ele. Não tem chances para ele. De, desde aquela época, antes de Jesus, Moisés já falou, olha, vocês não verão mais esses inimigos. O que, esses egípcios que vocês veem hoje, vocês não mais verão com fé, por fé. Então nos dias de hoje, além de tudo, com o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha vida, Vida, não tem motivo para você temer, não tem motivo para você ter medo das ameaças que esse inimigo derrotado lança sobre a tua vida, sabe, existem talvez muitas coisas, muitas coisas que você pode né, falar com você mesmo ou até... É um questionamento que você já levou pro, pro teu pastor, levou pro teu líder, levou para alguém que pudesse tentar te dar uma explicação, né? Puxa, eu tenho Jesus no coração, tenho uma nova vida, já assumi uma nova postura, mas existem coisas e situações na minha vida que durante muito, muito tempo é, fica me perseguindo, fica me escravizando, vindo atrás de mim, vindo atrás de mim, batendo no meu calcanhar, Exatamente como os egípcios. Eles haviam já ganhado a liberdade, o povo de Israel, mas agora eles olham para trás e veem aqueles carrascos, aqueles que eram né, os que os, os tratavam com um chicote na mão, novamente vindo para cima deles, batendo através de Jesus, ou seja, é mais que vitorioso, tristezas, angústias, vícios, sentimentos, Lembranças, coisas que já passaram, devem estar sepultadas, devem ter ficado para trás, porque foi antes de Jesus na sua vida, mas elas ficam voltando, tentando alcançar. Deus tem uma palavra para você hoje, uma palavra de vitória. Palavra de vitória, como nós lemos aqui, versículo 13, vamos ler novamente essa palavra é para você, versículo 13 de Êxodo 14. Moisés disse ao povo, não temais, aquietai-vos, tranquilo, descansem <risos> e vede a salvação do Senhor. Descanse, meu irmão, descanse, minha irmã, esteja tranquilo, esteja tranquila, fique em paz. Vou, não temais, aquetai vos e vede a salvação do Senhor que ele vos dará hoje. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. O Senhor tem essa paz para a tua vida hoje. Ele tem esse descanso para você. Ele tem esse lugar de descanso para aqueles que acreditam nele. Ele tem esse lugar de descanso para aqueles que... Depositam nele a fé. Por mais que seja ameaçadora a situação, contra a tua família, contra teu casamento, contra a tua vida financeira, contra tudo que está vindo para cima de você. Se você correr para os braços do Senhor e assumir a vitória que ele já tem para você, nada disso terá poder. Porque os inimigos que você. Tá vendo hoje as situações adversas, os sintomas que vocês hoje sentem, as fraquezas que tentam voltar, nunca mais tornareis a ver, nunca mais tornareis a sentir. O Senhor pelejará por vós. O Senhor guerreará por vós. O Senhor irá no, na tua frente te dando a vitória. Amém? Na frente, imagina só, é você pode fazer, puxa, mas eles, não, eles estavam na frente, eles não tinham uma vantagem, né? eles não tinham uma vantagem, Israel não tinha uma, uma vantagem, eles tinham saído já há um tempo, sim, eles tinham uma vantagem, só que onde eles estavam acampados agora, logo para o litoral, que era o caminho, porque o outro caminho, se eles fossem pegar o outro caminho, estava tendo uma baita de uma guerra, se eles fossem por aquele caminho, eles iam entrar numa guerra entre outros dois povos, e eles como um terceiro povo, sabe iam ter que entrar naquela guerra e eles não, ainda não estavam eles não saíram do Egito para arrumar a guerra eles saíram para liberdade para dar os primeiros passos como homens e mulheres livres para começar uma nova nação não para já sair guerreando então eles foram o único caminho era ali sentido ao mar vermelho e quando eles chegam ali eles acamparam na frente tinha o mar vermelho e agora atrás tinha o exército de faraó, ou seja, não havia saída, Você já isso tem a ver com a tua vida em alguma situação, isso tem a ver com a tua vida financeira, tem a ver com a tua vida sentimental, tem a ver com o que você está sentindo no teu casamento, tem a ver com o que você está vendo da, da relação com os teus filhos, é alguma coisa a ver com as dúvidas que você está tentando conviver, que você está tentando vencer, não vê saída. O que muito, por muitos anos te perseguiu, continua te perseguindo também, como Israel. O, o sonho de liberdade dourado né? durou tão pouco. Foi uma ilusão, uma brincadeira. Às vezes você pensa que as promessas de vitória para a sua vida são só uma ilusão como muitos daqueles israelitas pensaram e chegaram cobrando a Moisés, chegaram intimando a Moisés. Mas Deus não brinca com ninguém. Ele ele pelo contrário, eu, ele diz para você, eu pelejarei por você. Eu lutarei por você. Eu já te dei a vitória. Já te dei a vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, se você acredita nessa, que essa vitória já é tua você é mais que vitorioso em quem? Cristo Jesus então assuma isso Moisés apesar de acreditar olha só, Moisés apesar de acreditar né, disse ao povo olha, os inimigos que vocês estão vendo aí vocês nunca mais vão ver mas aí ele, ele se afastou um pouquinho e foi fazer o que? foi orar clamar ao Senhor, eu fui clamar ao Senhor, tá bom Senhor, olha eu disse essa palavra por fé pro teu povo aí mas a realidade é a seguinte na frente tem o um mar vermelho e atrás tem os egípcios, e agora Senhor? e agora? sabe quando você dá uma palavra de fé? não, nós vamos conseguir já somos mais que vitoriosos é isso aí família é isso aí esposa, é isso aí galera é isso aí banda, é isso aí Brasil, somos mais que vitoriosos mas aí vem as ameaças, vem as situações, e você, né? Fica com o Senhor lá e fala, e aí? <risos> e aí? Moisés fez exatamente isso com Deus. Olha só. E o Senhor disse a Moisés, versículo 15, Êxodo 15. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? <risos> Por que você está orando? Por que você está pedindo algo para mim, Moisés? E o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Imagina você desesperado nessa situação, porque você deu uma palavra de fé, tem um milhão, não é só sua família não, é um milhão, um milhão, <risos> um milhão de pessoas te cobrando ali e você é, né, disse que seria vitória e agora. Você vai clamar o Senhor. E o Senhor fala, por que você está orando? Por que você está clamando? Dize ao povo de Israel que avancem. Diga ao povo de Israel que marchem. <risos> Olha só. Olha só a, a resposta de Deus. Olha só a resposta do Senhor. Por que você está assustado, Moisés? Por que você está clamando? Algo que eu já te respondi. Algo que eu já lhe dei. Você mesmo falou para eles que os inimigos que hoje vocês veem, vocês não verão mais, então por que você está orando, por que você está clamando, por que, que você, tá, você continua, né? por que, que você está pedindo, não parem de andar, o inimigo está aí atrás, então marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que vá adiante, é, digo, mas Senhor, e aí? Tem o um mar, né? tem o um mar aí. Versículo 16. Mas tu levanta o teu cajado estende a tua, boca, a tua mão. O que, que eu faço, Senhor? Divida o mar. <risos> Divida o mar. Abra o mar, Moisés. Abra o mar. Que plano louco! <risos> Insensato, estranho. Né? Talvez você poderia. Senhor, não é mais fácil mandar uns anjos, uns anjos de fogo aí? e destruir esses caras, não é mais fácil isso, não é mais fácil aquilo, ah, aquilo não é aquilo, Deus não é óbvio, Deus não é previsível, nós temos um Deus surpreendente, eu sempre falo isso, isso está no meu coração sempre, Deus tem sempre um plano surpreendente, a decisão de Deus não é a minha decisão. O, o que Deus faria não é o que eu faria, não é o que você faria, porque os planos, os caminhos dele são mais altos, são mais loucos, são mais ousados. Muito mais. Ele é um Deus surpreendente, imprevisível. Então apenas creia nos planos dele, porque ele é soberano. Ele é, ele é o máximo. Apenas creia e você verá a glória dele. Você verá o poder dele. Moisés, você, sabe o que você vai fazer? Abriu o mar vermelho. <risos> Algo para fazer que você fala, uau, mas isso eu não consigo, eu não posso. Justamente, meu irmão, não é com o teu poder. Não é com a tua sabedoria. Não é com a tua habilidade. É com a habilidade do Senhor, é com o poder do Senhor. É quando você se coloca na mão dele, abre a tua boca e já... você Não é você que vai conversar lá na empresa. Não é que você que vai declarar. É Deus que vai, vai sair a palavra do Senhor da tua boca. Não é você que vai tentar resolver uma situação. Deus vai pelejar por você, porque você vai assumi-lo na sua vida. Vai sair, Você vai. passa por você essa unção, passa por você essa bênção. Só precisa, você apenas precisa crer. E Moisés acreditou. Moisés acreditou. Tá bom, eu tenho que abrir o mar vermelho, o Senhor está falando que é para mim. Né, tocar aqui, né, mas tu levanta o teu cajado e estende, estende a tua mão sobre o mar e de vídeo. Tá bom, eu vou pegar o cajado e vou fazer isso que o Senhor está me mandando. Versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios e eles o seguirão e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército e sobre suas carruagens e sobre seus cavalos e sobre os seus cavaleiros. E o anjo do Senhor que ia diante do acampamento de Israel retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi diante deles, da face deles, e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Havia uma nuvem escuridão para eles, mas clareava a noite para, para esses, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite." Meu irmão, ia uma nuvem, né? E uma nuvem sobre o. Na, e ficou aquela coluna fazendo uma escuridão para os egípcios, entendeu? E para o povo de Israel tinha aquela coluna de fogo que iluminava todo o caminho de Israel. Ou seja, você imagina, é, sem nenhuma luz, aquela noite escura, né? E ainda mais com aquela nuvem, aquela coluna imensa de nuvem estava ali sobre Israel sobre o Egito, e eles não conseguiam enxergar nada, enquanto que os israelitas tinham aquela coluna para iluminar, escurecia para o Egito e clareava para os filhos de Deus. É assim a situação para a tua vida também, tá bom? A situação para você que tem Jesus no céu, na sua vida, você que está enxertado na, na videira verdadeira, para você é luz, para você tá claro, para aqueles que não tem, está escuro. Para o teu inimigo, Satanás, está escuro. Por mais que ele tente te perseguir, como aconteceu com os egípcios, ele não conseguirá te alcançar. Ele pode estar aqui, ó, e você aqui, mas ele não consegue te alcançar. Porque entre vocês tem o poder de Jesus. Entre vocês tem o sangue de Jesus Cristo. E não, ele não vai tocar, não vai. Então tire Tire toda a dúvida, tire todo o medo. Puxa, mas eu já sofri tanto, eu não quero essa situação voltando, essa situação vai me pegar. Se você, se você não crer, vai te pegar. Se você duvidar, vai te pegar. Se você esmorecer vai te pegar. Se você continuar abrindo a porta do teu coração, para essa situação que é errada, para essa situação que não é para você, vai sim te pegar. Mas se você estiver com Jesus, sem chance. Sem chance. Se você estiver com o Senhor, os que vocês estão vendo, vocês não verão mais. Vá para frente. Deus colocou o seu anjo entre Israel e seu inimigo. O Senhor também coloca o seu anjo entre, entre você e, e as situações de Satanás na sua vida. Os ataques do diabo, os ataques sobre o seu, seu sentimento, os ataques sobre a sua saúde, o Senhor também coloque pode até parecer que ele vai te alcançar, mas não irá te alcançar, não irá chegar, versículo 21, e Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar, fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar Terra seca e as águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, sob aquela terra seca e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Olha só, imagina um milhão de pessoas ali e agora um, né, abre-se aquele, aquela, aquele, aquela vala naquele bar do lado direito do lado esquerdo, e a terra seca no meio para eles passarem. Atrás lá, né? o anjo do Senhor impedindo os egípcios, e eles ali, para eles passarem. Deus quer que você viva os milagres dele. Deus quer que você viva o sobrenatural na sua vida. Você, só que você só pode viver o sobrenatural tendo fé, acreditando, desenvolvendo, fazendo com que essa fé cresça, malhando essa fé, aproveitando todas as lutas para crescer na fé, não, não fugindo de luta alguma, não fugindo de situação alguma, não fugindo de nada, mas enfrentando com Jesus e ele vai te dar sabedoria, vai te dar, te dar discernimento, essa, essas, esses pensamentos aí de desistência, derrota, que você perdeu tempo, que você, sabe, perdeu anos até da sua vida, que você, sabe, vagou, vagou e agora, sabe, caiu na real que está perdendo tempo, o Senhor hoje te dá a vitória. Se creres, verás a glória do Senhor. O Senhor não tem, pelo, Ele não tem tempo para perder. Ele não quer que você perca tempo, Ele quer que você aproveite o seu tempo, Ele quer que você ganhe, Sabe por quê? É impossível viver uma vida com Cristo e não termos milagres. Ah, mas tá certo, veio um milagre, veio um sobrenatural, veio isso, veio aquilo, mas de repente veio uma bomba, de repente veio uma má notícia. Você tá lá curtindo o milagre, tá bom, Deus está fazendo isso, Deus me, me liberou aqui, me mandou lá, novo emprego sei lá, as coisas melhoraram em casa tal, aí de repente vem uma má notícia vamos lá ver o que aconteceu com Israel, aconteceu algo, algo ruim para eles, vamos ver lá versículo 23 e os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os carros e cavalos de faraó e as suas carruagens e os seus cavaleiros tá bom <risos> o povo de Israel passou em seco Olha só, o povo de Israel passou em seco, o mar à direita, o mar à esquerda. Eles passando, é! entendeu? Passaram. Aí quando eles olham para trás, os egípcios também estão passando. O milagre que era uau, agora <risos> parece que né? não deu certo, porque os egípcios estão vindo atrás continuam vindo atrás. E aí eles já começaram a murmurar de novo, já começaram a reclamar de novo, já começaram a matraca, falar, 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 igualzinho você. Igualzinho você. Deus está lá no processo, te abençoando, fazendo as coisas acontecer, liberando, fazendo as coisas... Né? Ele tem um plano, Ele tem um plano acima dos teus planos, Ele tem um pensamento acima dos teus pensamentos, Ele tem uma visão muito além da tua visão. Só que a tua fé, né, a tua fé em pequenas cápsulas aí que você né, vai dando um passinho e vai vendo se tá dando certo. Você não, tem, você não tem aquela fé de se jogar. Então aí você começa a murmurar. Senhor, tu me abençoaste aí e aí agora? Não deu certo. Tu me desse essa empresa, mas eu pensei que ia né, bombar e... <risos> e aí? Tu me desse, Senhor, essa, né, esse relacionamento. E agora? Estou tá vivendo umas lutas aí. E agora? Como que é? Eu, a, a bênção é assim? É só metade? Não, não é plena? Aquele que começou a boa obra não é fiel e justo para completar? E começa a falar o que não deve. E isso é combustível. Porque quando você fica com essa matraca aberta, falando, falando, falando... Você está dando direito ao teu inimigo. Você está dando direito para as coisas que ele quer contra a tua vida acontecerem. Porque quando você deixa de crer, você deixa de estar conectado com o Senhor. Você, de, só, você deixa de, de ver o sobrenatural. Você deixa de viver o sobrenatural. Porque você já começou a fraquejar novamente. O Senhor quer que você seja um herói. Um herói da fé, um campeão da fé, uma campeã da fé. Isso não é impossível, isso não é impossível. É crer, crer e crer. Mesmo que estejam acontecendo situações que pareçam que os milagres, os sobrenaturais agora já não são tão sobrenaturais como eles olharam. Oh, tá bom, passamos pelo mar aqui em seco, né, no meio do mar, e agora os egípcios estão atrás de nós. E aí vem a dúvida, eu ordeno na sua vida hoje, que toda dúvida seja mandada embora em nome de Jesus ou você crê ou você não crê, meu irmão ou você está com Jesus ou não está ou você a, o abraça e confia e acredita e vamos que vamos, ou não porque se você ficar com esse, entendeu esse, o pé o, o, em duas canoas, aí, em dois barcos não vai rolar Vai vir a onda, ó, e o barco vai fazer assim e você vai cair, vai, vai perecer mesmo. Eu ordeno, declaro para a tua vida hoje, fé. Para que as, os inimigos sejam vencidos, as situações sejam vencidas e as situações repetidas, essas coisas que ficam se repetindo, repetindo, voltando, voltando, sejam vencidas de uma vez por todas. Em nome de Jesus, Deus quer que você viva os milagres dEle. Deus quer que você vá em frente. Então, menos, menos falatório, menos reclamação, menos dúvida, menos murmuração. Versículo 24. O povo estava lá, né? Certamente falando um monte. No meio do. Passando pelo milagre, já começou a reclamar. E aconteceu que na vigília. Da madrugada, da manhã, o Senhor a, a olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem e incomodou o exército dos egípcios. 25. E sou Israel, porque o Senhor luta por eles, contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão, Moisés, sobre o mar para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens, sobre os seus cavaleiros e Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o mar voltou com a sua força ao amanhecer e os egípcios fugiram contra ele e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar e as águas retornaram e cobriram as carruagens, os cavaleiros todo o exército de faraó que entrou no mar, depois dele não restou nenhum deles, mas os filhos no meio do mar e as águas eram para eles como como mu muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 30. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo. Moisés. Amém? É isso que o Senhor tem para a tua vida. Para de reclamar. Para de dizer que não vai acontecer. Para de dizer que a tua vida não vai dar certo. Tem um milagre aqui, um milagre ali, Deus já fez isso, Deus fez aquilo, mas e aí? Não tá não tá rolando. Calma. Para de ficar toda hora ponto ponto final na tua no, na obra de Deus na tua vida. Por favor, por favor, o Senhor ele prometeu, ele vai cumprir. Ele já disse para você que você será mais que vitorioso. Apenas acredite, apenas acredite e continue. Para de ficar olhando para trás. Por que, que eles viram os egípcios? Por quê? Porque eles olharam para trás. Olharam para o passado. Olharam para o tempo de escravidão. Puderam sentir as cicatrizes doendo novamente, eles puderam ver as feridas doendo novamente, entendeu? A dor que eles sentiam, começaram a sentir, o cheiro da escravidão, começaram a sentir novamente, mesmo que aquilo não, não tinha chegado, estava ameaçando, mas não tinha chegado. Quantas vezes, meu irmão, você, você, você fica tão, tão desvairado, tão louco com as ameaças, que Satanás impõe, acredita naquela, na, 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 naquele trailer do passado, que volta a passar novamente na tua vida, te ameaçando. Satanás é derrotado, meu irmão. Jesus o venceu na cruz do Calvário, o expôs publicamente como um espetáculo, sabia? para que ele não tenha mais, para que todos saibam que ele é derrotado. E você também precisa saber que ele é derrotado. Como os egípcios já tinham uma sentença de derrota e só, precisaram, só precisou que o Israel pudesse ir à frente para conquistar, para ver eles mortos ali, você só precisa ir em frente para ver bem. Todas as situações que te afligem, todas as situações que te ameaçam, Todas as situações que fogem do controle da tua mão, da tua vida, da, do teu sentimento, do, das tuas finanças, também serem vencidas. Porque o inimigo que hoje você vê, nunca mais tornareis a ver. Então, primeira coisa, para de olhar para trás. Para de olhar para trás, para de entrar nesse, sabe, nesse jogo emocional que Satanás está fazendo com você, te ameaçando. Lançando sonhos. Sabe, olha, você vai dormir? Consagra seus sonhos ao Senhor, por favor. Não admite que ele. Não admita que ele fica trabalhando no teu inconsciente, não. Entendeu? Quantas pessoas aí que enquanto estão acordadas até lutam, mas quando vão dormir, viram terror. Por quê? Desautorize. Fale, olha satanás, você não tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus está sobre mim. Então, ó, fora fora dos meus sonhos, fora da minha noite. A noite que o Senhor deu para mim é para mim descansar, para mim recuperar, para amanhã, para que o dia de amanhã eu me levante disposto, me levante para mais um dia de vitória, porque eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Vá dormir assim e levante-se assim. E não aceite mais os pesadelos, não aceite mais os traumas na noite, não aceite mais essas ameaças que você já levanta em pânico. Eu ordeno para a tua vida que todo sonho de terror noturno que está sobre a tua vida seja expulso. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a tua vida agora, para que as suas noites sejam diferentes, para que as suas noites sejam noites de paz, noites de revelação noites realmente sem nenhuma dessas opressões noites de você estar louvando ao Senhor estar clamando a Ele noites de você estar em contato com Ele desfrutando da presença dele não desfrutando da presença do teu inimigo teu inimigo ó já ficou para trás fecha os seus olhos por favor fecha os seus olhos onde você estiver aí com a sua esposa Pegue na mão dela. Estejam agora em, em oração. Vamos, vamos estar juntos aqui para esse, esse dia ser marcado pela vitória. Vitória de tudo que fica voltando, voltando, voltando. Coisas que não se desenrolam. Coisas que continuam travadas sentimentos do inferno sentimentos do diabo sentimentos do passado escravidão que volta vícios que voltam sentimentos, eh, desejos da carne que ficam, um, sabe, explodindo novamente, que no, no, você fica só pensando no pecado, no pecado, no pecado, focando só no pecado, foque em Jesus, esqueça, esqueça, pare de pensar no erro, pare de pensar no pecado, pare de pensar que você erra, pare de pensar, pense em Jesus, foque em Jesus, olhe para frente, olhe para frente, Senhor Jesus, eu quero abençoar os teus servos agora. Eu quero declarar, Senhor, que uma unção poderosa abra os olhos desse povo, Senhor. Para que eles vejam, assim como Israel viu o sobrenatural, eles vejam o sobrenatural muito mais do que Israel. Por quê? Porque nós temos Yeshua, Hamashiach. Jesus Cristo ungido, o Messias. Que já pagou por nós, que já venceu por nós. Nós sim temos essa garantia, ainda muito mais. E eu declaro que essa fé seja inabalável na tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu declaro autoridade, autoridade se levante, pare de pedir e ordene. Deus disse a Moisés, por que você está pedindo, Moisés? Ordene! Eu te dou autoridade para fazer obras. Obras, Senhor, falando com você. Te dou autoridade para você fazer as mesmas obras que eu fiz e maiores. Só precisa você assumir isso no meu sangue. Na obra que eu consumei na cruz do Calvário por sua vida. Então assuma isso para você agora. Em nome de Jesus. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida agora, definitivamente, em nome de Jesus. Todas as coisas que tentavam isso, esse mar que te foi de muro, agora volta e afoga, sepulta esse velho homem, sepulta essa velha mulher, sepulta esses erros. Dos teus pecados ele não se lembra mais. Não, ele não se lembra mais. Que você também não fique lembrando. Que você não deixe Satanás te lembrar, porque você vai falar na cara dele. Nenhuma acusação há Satanás para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu fui escolhido. Diga isso para ele. Em nome de Jesus. Amém. Você que está aí pela primeira vez, segunda vez, você que está se sentindo longe de Jesus, você que se acha fora do aprisco, fora do corpo, talvez nem conheça e conheça quem é Jesus. Não saia dessa live, não saia dessa transmissão desse mesmo jeito. Mas como que eu faço? Apenas abra seu coração. Apenas diga, eu quero. Eu quero. Eu quero. Fale comigo agora. Sua palavra tem poder. Você que quer isso. Você que quer esse Jesus. Você que quer esse Deus. Fale comigo. Senhor Jesus, repita. Deixa sair pela tua boca. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te recebo na minha vida. Eu aceito teu sacrifício na cruz do Calvário sobre a minha vida em nome de Jesus hoje eu sou nova criatura herdeiro dos tesouros infindáveis do meu Rei em nome de Jesus Amém simples assim só basta você crer só basta você dizer e você está com ele e ele com você. Ele bateu na porta do teu coração, você abriu a porta, ele entra. Ceia com você. Puxa um rango com você. Conversa com você. Amém?